0: Herzlich willkommen zu den P2P-Kredite News. Heute sprechen wir über mein Investment bei der P2P-Plattform WireInvest, die ich kürzlich besucht habe und wie ich damit weiter verfahre. Es geht um die Rückholungserfolge bei Peerberry, bei Twino, als auch bei Heavy Finance. Und wir schauen noch auf die Ergebnisse einer ganz interessanten Umfrage. Bevor es aber losgeht, noch eine Meldung in eigener Sache. Fast schon traditionell ist mein Blog passives Einkommen mit p 2 p in diesem Jahr wieder beim comdirect Finanzblock award mit dabei. Wenn du meine Inhalte regelmäßig verfolgst und interessant findest und noch nicht für mich gewotet hast, dann freue ich mich über deine Unterstützung für den Publikumspreis. Besuche dafür einfach die in den Show Shownotes verlinkte Seite, suche nach passives Einkommen mit P2P und klicke auf Abstimmen. Wenn ich die Reaktionen auf meinen Beitrag richtig deute, dann haben zwar schon viele gestimmt, aber am Ende zählt natürlich jede Stimme. Denn trotz Fokus auf die Aktienwelt, großen Instagram-Accounts mit vielen Followern und vor allem seit einigen Jahren nachhaltigen Themen war mein Blog die letzten Jahre immer recht weit oben mit dabei, was mich natürlich stolz macht und was auch ein Zeichen der gesamten Community ist und da soll natürlich auch 2023 keine Ausnahme sein. So, nachdem das geklärt ist, geht's jetzt los mit unserer ersten News. Und die kommen von Peerberry, denn hier kamen in der letzten Woche wieder 1,8 Millionen Euro für die Russland- und Ukraine-Kredite zurück. Und man liegt damit bereits bei 89% Rückzahlung. Nur noch knapp 6 Millionen Euro stehen jetzt noch aus und unglaubliche 44,5 Millionen Euro hat man bereits aus eigener Tasche an die Investoren zurückgezahlt. Und nur damit ihr mal so eine Vorstellung der Größenordnung habt, das ist mehr als das, was Quico den Mintos-Investoren schuldet. Also wirklich eine dicke Hausnummer. Geht es in diesem Tempo weiter, dann dürfen die regulären Rückzahlungen ungefähr im November diesen Jahres bereits abgeschlossen sein. In meinem eigenen Portfolio sind die Kredite aus Russland bereits fast verschwunden und die aus der Ukraine die sinken kontinuierlich. Insgesamt stehen jetzt noch knapp 800 Euro aus. Zudem hat mein Portfolio dort fast den Silberstatus erreicht und somit auch mein persönliches Jahresziel für diese P2P-Plattform. Da es auch in diesem Jahr zum Jahresende sehr wahrscheinlich wieder einen P2P-Plattform-Hausputz geben wird und ich einige Plattformen konsolidieren werde, könnte es sein, dass ich Peerberry auch bis aufs nächste Loyalty-Level, und zwar 40.000 Euro, hochtreibe. Eine finale Entscheidung steht hier aber noch aus. Dann gab es noch eine News, auch von Peerberry, die regelmäßig ganz interessante Umfragen stattfinden lassen. Und die Ergebnisse der zuletzt gemachten wurden ebenfalls auf der Website veröffentlicht. Hierbei ging es primär um das Anlegerverhalten während der Inflation und laut dieser Umfrage, die vor allem von 26-45-Jährigen bis beantwortet wurde, gab es kaum eine Änderung im Investmentverhalten gegenüber vorherigen Phasen. Der Großteil, 52 behält sein Investment auch während der Inflation bei und andere 21 haben sogar ihr Investment erhöht. Peerberys Fazit daraus ist, dass Investoren versuchen, über erhöhte Investments die Folgen der privaten Inflation abzufedern. Das ist durchaus sinnvoll erscheint, wenn man denn das Geld hat. Und auch ich kann das bei mir selbst beobachten, denn auch ich habe meine Investments in diesem Jahr erhöht, wobei das jetzt bei mir nicht unbedingt an der Inflation liegt. Aber das ist natürlich ein positiver Nebeneffekt, dass man die damit abfedern kann. P2P-Kredite zeigen sich 2023 äußerst stabil und wenn ich in mein aktuelles Portfolio schaue, dann scheint es einzig damit in diesem Jahr möglich zu sein, die Inflation relativ einfach und auch sicher ohne Schwankungen zu schlagen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass auch in der Umfrage der Großteil angegeben hat, dass man 2023 mit P2P die größten Gewinne einfahren konnte. P2P ist jedoch ein sehr individuelles Thema und je nach Plattformauswahl können diese Ergebnisse für den Einzelnen natürlich anders aussehen. Daher, was die Plattform angeht, immer Augen auf beim Eierkauf. Ja, während Peerberry mit dem Thema Kriegsrückzahlung schon Ende 2024 durch sein wird, müssen wir uns bei Twino noch ein bisschen länger gedulden. Ihnen ist es nicht möglich, monatlich einige Millionen Euro aus dem Ärmel zu zaubern wie Peerberry, was bedeutet, dass sie die Gelder von ihrem russischen Kreditgeber unter dem Rubel-Sanktionslimit transferieren. Das führt dazu, dass der Maximalbetrag gedeckelt ist und nur wenig Gelder im Monat zurückkommen. Aber immerhin kommen sie zurück, was der wichtigste Aspekt sein sollte. Auch im letzten Monat passierte dies und erneut liefen ca. 100.000 Euro an die Anleger zurück. Sollte Twino dieses Tempo beibehalten und alle Sanktionen bleiben so bestehen, wie sie jetzt sind, von ich persönlich eigentlich nicht ausgehe, dürfte eine vollständige Abzahlung der ausstehenden Gelder in 5-6 Jahren erfolgt sein. Bis zum heutigen Zeitpunkt hat man ungefähr 1,7 von 6,8 Millionen Euro abgezahlt, was einer Rate von ca. 25% entspricht. Das mag erstmal nicht nach viel klingen, alle Investoren in russische Aktien wären jedoch ziemlich neidisch darauf, das darf man bei der Rechnung immer nicht vergessen. Ich selbst bin übrigens auf Twino so gut wie gar nicht davon betroffen, da ist es aus meiner eigenen Portfoliosicht komplett irrelevant für mich. Dann berichtete die Agrarplattform Heavy Finance in der letzten Woche per Mail über ihre Erfolge bei den Rückholungen von Agrarkrediten, was man auch überaus transparent in deren Statistiken sehen kann. Beachtlich hierbei ist, dass die Rückholungsquote bei ca. 110% liegt. Eine Rückholungsquote über 100% bedeutet, dass neben der Rückholung der Kredite selbst auch noch eine Rendite on top verdient werden konnte, was natürlich ein Traum für Investoren ist. Auch Estat hat das übrigens oft in der Vergangenheit geschafft. Bei mir steht Heavy Finance seit geraumer Zeit auf der Shortlist, sollte ich mein Portfolio mal wieder um eine P2P-Plattform erweitern. Ich habe jedoch damals Lande den Vorzug gegeben und wenn ich heute auf die reinen Zahlen schaue, dann ist Lande in Sachen Ausfällen deutlich solider unterwegs. Liegt nämlich bei denen die Auswahlquote nur bei rund 1%, liegt sie bei Heavy Finance bei rund 10%. Allerdings hat man hier auch eine höhere Renditeerwartung, sofern man kein Pech bei der Auswahl der Projekte hat. Generell bin ich der Ansicht, dass beide Plattformen eine gute Wahl sind, möchte man sein Investment in den Agrarbereich erweitern. Und wahrscheinlich werde ich früher oder später beide in meinem Portfolio haben. Und da kommen wir noch wie versprochen in meiner letzten News zu Invest. Mittlerweile sind zwei von wahrscheinlich drei Teilen meines aufgearbeiteten Besuches online. Und in den letzten Tagen erreichten mich viele Zuschriften, was denn nun das Fazit sei und wie ich weiter mit der Plattform verfahre. Ich habe das aber ganz bewusst offen gelassen und es wird kein finales Fazit geben. Zum einen möchte ich, dass Zuschauer den Besuch selbst für sich bewerten und nicht ich das für sie übernehme. Und zum anderen möchte ich auch sehen, dass das Unternehmen die Versprechungen einhält, die es vor Ort gemacht hat. Und das waren einige. Vor allem in Bezug auf die Kommunikation möchte ich einfach mehr Aktivität sehen. Da sehe ich noch ein bisschen mehr Aufholbedarf. Das passiert schon zum Teil auf dem Blog, aber sonst ist es doch noch eher ziemlich ruhig. Generell wurde der Besuch sehr positiv aufgenommen und es gab nur wenige kritische Stimmen. Und wenn, dann auch meist nur solche, die nichts mit der Zukunft des Unternehmens zu tun haben. Oder Kritik an meiner Person, weil es immer noch einige gibt, die denken, dass ich dafür bezahlt wurde. Die meisten Kritiken betrafen in der Regel das Regulierungschaos von 2022. Aber genau das wurde ja nun ausgiebig thematisiert. Und mit den neuen Asset-backed Securities heute hat das auch gar nichts mehr zu tun. Auch habe ich euch ja bereits vorher mitgeteilt, dass mein Investmentziel auf Wire Invest schon vor meinem Besuch erreicht war und ich habe in den nächsten Wochen nicht vorheran, was in die eine oder andere Richtung zu ändern. Ansonsten gilt für mich natürlich, dass mein Portfolio ohnehin öffentlich ist und ich meine Pläne und aktuellen Kontostände in den Quartalsberichten kommuniziere. Der nächste Bericht, der wird wahrscheinlich Mitte Oktober erscheinen und spätestens dort werdet ihr dann sehen, ob etwas passiert ist oder nicht. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.